0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Rucker Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Seit Anfang des Jahres machen wir diesen Podcast. Vielen Dank für das Interesse und das positive Feedback. Heute machen wir ein weiteres Experiment. Gemeinsam mit der Zeitschrift Baugerüst ist es ein begleitender Podcast zur aktuellen Ausgabe zum Thema Kinder. Es soll dazu einladen, das Heft zu lesen. Das Heft ist nämlich ein großartiger Einblick in das aktuelle Denken über die Situation von Kindern in Deutschland und über Konzepte zur Arbeit mit Kindern. Dazu haben wir hier im Podcast drei Gespräche mit Autoren des Heftes. Da ist zunächst Yasin Adegüssel, Landesreferent beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Er spricht über die evangelische Arbeit mit geflüchteten Kindern und seinen Beitrag dazu im Baugerüst. Dann folgt ein Gespräch mit Eckhard Dreitzler aus Baden über seinen Beitrag zur Arbeitsform in der Arbeit mit Kindern. Abschließend unterhalte ich mich dann mit der Redakteurin des Baugerüsts, Annika Falk-Klausen, über das Heft insgesamt und über wichtige Erkenntnisse zur Arbeit mit Kindern. Die Gespräche sind alle entstanden, entweder über Skype, direkt persönlich oder über das Telefon. Sie merken sicherlich da ein paar Unterschiede in der Soundqualität, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem zuzuhören und die interessanten Einsichten der Kolleginnen und Kollegen wahrzunehmen. Wir steigen direkt ein mit dem ersten Gespräch. Genau, wir sprechen jetzt mit Yassin Adegüssel. Er ist Landesreferent für interkulturelle Öffnung im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Herzlich willkommen und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Genau, Sie haben einen spannenden Beitrag im, in der aktuellen Ausgabe des Baugerüsts zur Arbeit mit geflüchteten Kindern geschrieben. Inwiefern sind denn geflüchtete Kinder eine besondere Herausforderung für evangelische Arbeit mit Kindern?
1: Die Arbeit mit geflüchteten Kindern ist deswegen eine Herausforderung, weil für viele die Arbeit mit geflüchteten Kindern ein, neues, ein ganz neues Thema ist. Also während die Arbeit mit biodeutschen Kindern und Jugendlichen ja schon eine ganz lange Tradition hat in unserem Land und in unseren Gemeinden, ist es so, dass gerade da, wo auf einmal Kinder mit Fluchthintergrund, die andere kulturelle Umgangsformen vielleicht gewohnt sind, die andere Sprachen sprechen, die sich auch in Deutsch nicht so gut verständlich machen können und nicht alles sofort verstehen, dass das erstmal vielleicht Respekt, auslöst in den Mitarbeitenden und Fragen aufwirft. Wie kann ich diesen Kindern ein guter Gruppenleiter sein? Wie kann ich ihnen gerecht werden in den besonderen Bedürfnissen, die sie vielleicht mitbringen? Mhm. Jetzt kann ich dir auch gleich vorweg sagen, im Wesentlichen ist die Arbeit mit geflüchteten Kindern auch nichts anderes als wie die Arbeit mit nicht geflüchteten Kindern. Im Wesentlichen ist das einfach Arbeit mit Kindern. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, auf die man vielleicht achten kann oder die man sich zumindest mal bewusst machen kann.
0: Um ich ich finde, ich find erst, erst mal den Schritt zu sagen, also eben das, es ist eigentlich Arbeit mit Kindern, wie, wie wir es gewohnt sind. Es sind Kinder ja. wie andere Kinder auch. Ich glaube, das ist erstmal wirklich eine ganz wichtige Botschaft, die sie auch aus ihrer eigenen Erfahrung sagen. Äh, wo, wo, wo sind denn so Punkte, wo sie gemerkt haben, das ist eigentlich das, was, äh, was wir an, an, an Arbeit mit Kindern machen, das passt für Arbeit mit geflüchteten Kindern auch sehr gut.
1: Ich bin zum allerersten Mal in Berührung gekommen mit der Arbeit mit geflüchteten Kindern an der türkisch-syrischen Grenze. Und da, ich sag mal, das ist ja wirklich das Extremste, was man eigentlich erleben kann. Da kommen Menschen aus Syrien, aus dem Bürgerkriegsland in die Türkei hinein, in ein ganz fremdes Umfeld, wo sie erst mal klarkommen müssen. Und ich sag mal, die Not, die dort ist, das ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was man vielleicht hier in Deutschland von dem noch mitbekommen kann. Man kann das nicht vergleichen, das will ich auch nicht. Aber ich habe gemerkt, dass obwohl dort die Kinder eigentlich an allem Mangel haben, also wirklich auch daran, ähm, genug Nahrung zu bekommen oder irgendwie ähm, zu überleben mit ihren Familien, sind es trotzdem Kinder. Das heißt, die sehen sich trotzdem ganz genau wie deutsche Kinder danach, dass da jemand ist, der sie lieb hat, dass sie einen Platz haben, wo sie... Toben können, spielen können, wo sie, dass sie singen können, dass sie sich selber ausprobieren können und positive Lebenserfahrungen machen können. Und dort an der syrischen Grenze habe ich eben auch erlebt, dass obwohl ich überhaupt nicht ausgebildet bin, um irgendwie eine professionelle Arbeit mit ähm, geflüchteten Kindern zu machen, dass ich trotzdem total viel zu geben habe. Einfach, weil ich ein paar Methoden oder ein paar Spiele kenne weil ich die Fähigkeit habe, auch mich und mein Herz, also meine Zuneigung und meine Wertschätzung zu verschenken und vor allem auch meine Zeit zu investieren in die Kleinen. Und indem ich einfach mit denen einfache Spiele mache, obwohl mein Arabisch überhaupt nicht so besonders gut ist, das ist dort natürlich nochmal schwieriger als hier in Deutschland, ähm, hat das ganz super gut funktioniert, mit denen zu spielen oder Flöte zu spielen oder zu singen und so weiter. Später, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, also ich war in der Türkei drei Monate im Jahr 2014 und seitdem bin ich jedes Jahr für ungefähr einen Monat dort. Aber nachdem ich 2014 aus der Türkei zurückgekehrt bin nach Deutschland, habe ich hier gefragt, okay, was ist eigentlich mit denen, die es bis hierher geschafft haben, bis hier nach Deutschland. Und ich bin dann aufgebrochen zu einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerbende, die von meinem damaligen Wohnort vielleicht zwei Kilometer entfernt gewesen ist wo ich aber nie irgendwie so richtig bewusst überlegt habe, hey, wie geht es eigentlich den Menschen dort oder könnte das irgendwas mit mir zu tun haben, dass da Menschen leben, die aus anderen Ländern ähm, hier gestrandet sind. Und ich bin da hingegangen und habe mit einfachsten Methoden, also ich habe einen Rucksack genommen, habe da reingepackt, eine Frisbee, ein bisschen Straßenmalkreide, ein paar Kekse und ein Buch und bin einfach hingefahren und habe geguckt, okay, was könnte ich vielleicht hier tun, was für eine Not ist hier, was kann ich hier geben? Und habe da auch relativ schnell gemerkt, dass mit den ganz einfachen Mitteln, wie einem UNO-Kartenspiel, eine riesengroße Begeisterung erzeugt werden kann bei den Kleinen, weil die es einfach nicht kennen. Oder wenn ich äh, Papier und Stifte mitgebracht habe und wir einfach was zusammen gemalt haben. Also das sind einfachste Formen, wo vielleicht viele deutsche Kinder denken, oh, das habe ich ja zu Hause schon gemacht oder im Kindergarten, das kenne ich alles schon. Es kann dann bei den geflüchteten Kindern, für die das erstmal noch neu ist, was ganz, was ganz Besonderes sein. Und so geht es weiter. Also Über die Jahre haben sich meine Angebote ja verändert und sind auch aufwendiger geworden. Mittlerweile darf ich Freizeiten leiten, an denen geflüchtete Jugendliche teilnehmen. Aber das, das Schema, das wiederholt sich. Also es sind immer wieder die einfachen, die ganz klassischen Angebote, die wir machen, die aber bei den geflüchteten Jugendlichen eine ganz große Resonanz haben, weil sie es einfach noch nicht kennen. So ein Geländespiel, das haben die noch nie gemacht, ganz oft. Oder einfach mal ein Fußballturnier oder ja auch diese UNO-Spiele, die auch auf unseren Freizeiten oder Halligalli, die auch auf unseren Freizeiten total gut ankommen, weil das einfach neu ist.
0: Genau, also das ist der, ist der Punkt, als ich in Artikel gelesen habe, das eine das Spannende zu sagen, genau, es ist viel... Das im Wesentlichen ist das die gleiche Arbeit mit Kindern, die wir, die wir auch schon, schon immer machen in unseren Bezügen. Aber Sie sagen schon, es braucht eigentlich den anderen Ort. Also einfach nur jetzt ins Gemeindehaus einladen, das wäre doch zu wenig.
1: Genau, also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich zu den Leuten hin und mache meine Angebot Angebote dort, wo sie sind. Oder ich öffne meine Türen und lade ein und sage, hey, ihr könnt hierher zu mir kommen, zu uns kommen und wir machen unsere Angebote hier. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass es unbedingt das eine sein muss oder das andere. Ich will nur sagen, dass ähm, jede Variante seine Vor- und auch seine Nachteile hat. Ähm, wenn ich mich aufmache zu den Menschen hin, dann mache ich es den Menschen insofern leichter, dass sie sich nicht auf Neuland begeben müssen. Sie müssen nicht initiativ den Schritt in die Fremde tun, sondern ich mache das für die. Weil sobald ich an den anderen Ort gehe, dann bin ich dort erstmal fremd. Und dann muss ich erstmal gucken, hey, wie läuft das hier eigentlich? Und ähm, dann muss ich es auch aushalten, dass vielleicht manche mich fragend angucken. Als ich zum ersten Mal in die in Unterkunft gegangen bin hier in, in Deutschland, da war das auch so, da standen Männer, die haben in der Ecke geraucht, die haben mich natürlich angeguckt, als ich da kam mit, mit dem Fahrrad und mit den äh, Spielsachen, die ich da dabei hatte. Und da wusste ich auch nicht genau, soll ich jetzt vielleicht mich erklären? Ich hatte irgendwie so innerlich das Bedürfnis, hey, ihr braucht euch nicht wundern über mich, sondern ich bin hier, um ähm, ein positives Angebot zu machen. Und genauso wusste ich eben nicht genau, eher, ähm, muss ich mich hier eigentlich irgendwie anmelden oder ist es eigentlich verboten, hier kommen. Es gibt ja manche Gemeinschaftsunterkünfte, wo es Sicherheitsdienste gibt und wo es auch nicht zugelassen ist, dass man einfach so dort reinkommt und so weiter. Also man weiß nicht ganz genau, wie das läuft und man weiß auch nicht, ob man den Menschen letztlich vertrauen kann, die man da trifft. Man kennt sie ja nicht. Und ich finde es da gut, sich das klarzumachen, dass genau die gleichen Gefühle und Ängste jemand hat, der vielleicht zu uns in unsere Bezüge kommt. Auch wenn wir natürlich denken, ja, das ist doch ganz normal, dass du hier eine kirchliche Gruppe oder eine Jugendgruppe, das ist ja klar, dass es hier freundliche Menschen gibt. Für Leute, die aus Syrien zum Beispiel kommen, wo es überhaupt keine jugendarbeitlichen Strukturen gibt, ist das was total Fremdes. Und die wissen natürlich nicht, ja, wie läuft das jetzt hier? Wo muss ich jetzt genau hingehen? Und mache ich mich lächerlich? Je nachdem, was ich mache, kann ich denen wirklich vertrauen? Was passiert hier als Nächstes? Keine Ahnung. Und deswegen ist das eben der Vorteil, wie ich eingangs gesagt habe, dorthin zu gehen dort meine Angebote zu machen. Da muss ich es natürlich in Kauf nehmen, dass ich in meinen Möglichkeiten und Umständen eingeschränkt bin. Dort habe ich nicht automatisch einen Raum zur Verfügung, den ich nutzen kann. Dort habe ich nicht automatisch die ganzen äh, Sachen in den Regalen und die ganzen Bücher, die wir in unseren Gruppenräumen vielleicht alle schon parat haben. Da muss ich mich eben anpassen an die Gegebenheiten, die dort sind. Ich glaube, das gelingt ganz gut. Also es gibt ja so viele Angebote, die ähm, aus der Jugendarbeit kommen, die sich wunderbar auch dezentral anbieten lassen. Ähm, und ich glaube, dass wenn man das einfach mal anfängt und sich da reinfindet, dann wird man auch merken, dass diese Angebote sich auch immer mehr erweitern lassen. Klar, man muss es in Kauf nehmen, dass dann da manchmal Leute dann am Rand stehen und zugucken und vielleicht auch manchmal jemand störend äh, da eine, einen Strich durch die Rechnung macht. Aber Darüber hinaus, glaube ich, hat es eben diese riesen Vorteile, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen vielleicht leichter irgendwie den Zugang dazu finden und vor allem auch die Eltern, die ja auch keinen Plan von der, von der Jugendarbeit hier in Deutschland haben, sehen können, hey, was passiert da eigentlich? Und dadurch sich auch viel leichter tun, ihre Kinder im nächsten Schritt vielleicht auch mal mitzuschicken. Also wir haben dann irgendwann auch gesagt, komm, wir, wir nehmen euch mal mit, wir machen Ausflüge in den Zirkus oder ähm, spielen mal woanders Fußball zusammen. Also es kann dann, sobald da irgendwie ein, ein funktionierendes Angebot ist, ist es ja immer möglich, auch im nächsten Schritt zu sagen, okay und jetzt verändern wir den Ort wieder.
0: Also Sie sagen ja auch, es ist, geht nicht darum, dass es mal eine besondere Ausbildung hat, äh, besonderes Wissen hat, um sich auf den Weg zur Ar Arbeit mit geflüchteten Kindern zu machen, aber Sie sagen schon, eine gewisse Sensibilität ist nötig für kulturelle Unterschiede vielleicht, vielleicht für sprachliche Unterschiede und, und auch für religiöse Unterschiede. Können Sie vielleicht gleich eben diese Angst, die wir vielleicht auch haben, mit einem christlichen Angebot, mit Kindern, äh, mit Kindern zu machen, von denen wir nicht wissen, ob sie Christen sind oder die, von denen wir vielleicht sogar wissen, dass sie Muslime sind. Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also, es ist ja so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die total professionalisiert ist. Für alles gibt es einen Experte. für alles gibt es auch irgendwie eine, eine Schulung oder eine Ausbildung. Und ich glaube, das führt schon bei uns dazu, dass wir oftmals uns selbst unterschätzen und denken, okay, hey, da gibt es andere, die das besser können, also nehme ich mich da mal eher zurück. Und wie Sie das schon angedeutet haben, ich glaube, in der Arbeit mit geflüchteten Kindern, aber auch mit Geflüchteten insgesamt, ist das auch eine, ist das auch eine Gefahr, dass wir dahin kommen zu denken, ja, ich bin ja nicht ausgebildet, ich habe keine pädagogischen äh, Kenntnisse für die Arbeit mit Geflüchteten und dass wir ja, uns dann so ein bisschen zurückziehen. Ich glaube, dass gerade in der Arbeit mit Menschen, mit Geflüchteten, aber eben mit Menschen insgesamt, dass einfach Beziehungen so, dass die zentrale Rolle spielen, um Kommunikation gut hinzubekommen, um dann irgendwie auch mit den Menschen Schritte zu gehen. Und um Beziehungen aufzubauen, braucht man, muss man kein Profi sein. Es ist natürlich so, dass interkulturelle Kompetenzen hilfreich sind. Aber wer denkt, dass er erst irgendwie eine Schulung machen muss oder ein äh, schwer verständliches Buch lesen muss, um ja, sinnvoll Flüchtlingsarbeit machen zu können. Ich glaube, der irrt. Und egal, wie viele Bücher ich lese, am Ende wird es entscheidend sein, ob ich es schaffe, mich zu trauen, einfach loszugehen und auch mich zu trauen, Fehler zu machen. Denn Fehler sind dazu da, um aus ihnen zu lernen. Die interreligiöse Kompetenz das ist so eine Spezialform der interkulturellen Kompetenz. Und das ist jetzt ein Thema, was für uns in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit natürlich auch eine Rolle spielt. Wie gehen wir jetzt damit um, dass unsere Angebote natürlich auch einen religiösen Charakter haben, dass wir biblische Geschichten hören, auch in den Gruppenstunden mit Kindern, oder dass wir Lieder singen oder zusammen beten. Wie geht es, wenn jetzt auf einmal Muslime dazukommen? Und ich finde es gut, wenn man sich da auch wirklich Gedanken drüber macht, wie ist das eigentlich für ein muslimisches Kind. Was ich schade finde, ist, wenn Menschen oder gerade Mitarbeitende in der Jugendarbeit dann dahin kommen zu sagen, okay, wir, wir streichen das Religiöse jetzt ganz raus aus den Angeboten, damit sich niemand unwohl fühlt damit. Denn wenn in, in dem Moment, in dem wir das machen, vertun wir eine große Chance, den Kindern auch die Gelegenheit zu geben, ganz natürlich und von klein auf da reinzufinden, dass es unterschiedliche Religionen gibt, dass man in religiösen Dingen auch unterschiedlicher Ansicht und Meinung sein kann und dass das auch wirklich okay ist. Also in unserem, äh, in meiner Arbeit und bei unseren Freizeiten haben wir eher das Ziel, dass es am Ende ganz normal ist, auch über religiöse Themen ins Gespräch zu kommen und dass es nicht irgendwie tabu ist oder so, dass man gar nicht drüber spricht. Wir haben dazu natürlich bestimmte Prinzipien, weil wir uns wohl bewusst sind, dass es da auch ganz leicht ähm, zu schlechten Formen kommen kann. In dem Moment, wo ein muslimisches Kind in eine Gruppenstunde kommt und das Gefühl hat, ähm, sich verstecken zu müssen oder zu irgendetwas Ja und Arm sagen zu müssen, was es überhaupt nicht ähm, kann oder will, oder wenn es auf einmal vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, weil es an die Eltern denkt und das Gefühl hat, oh, meine Eltern wären hiermit überhaupt nicht einverstanden. In dem Moment ähm, ist es wichtig, dass wir irgendwie einen anderen Umgang damit finden oder irgendwie darauf reagieren, sodass es eben ausgeräumt wird. Wir haben bei uns auf unseren Freizeiten ein Prinzip, und zwar versuchen wir, über religiöse Dinge zeugnishaft zu sprechen und nicht absolut. Ein Beispiel. Wenn ich zu einem Muslim sage, Jesus ist Gottes Sohn. Wenn ich das also absolut in den Raum stelle, dann muss ein Muslim sagen, nein, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Wenn ich zu einem Muslim sage, ich glaube, Jesus ist Gottes Sohn. Oder in der Bibel steht, Jesus ist Gottes Sohn. Oder Christen glauben, Jesus ist Gottes Sohn. Also in irgendeiner Weise zeugnishaft. Dann kann ein Muslim sagen, ja. Und ich glaube, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Also in mit diesem ganz kleinen Switch gelingt es, dass einem im interreligiösen Gespräch der Andersgläubige eben nicht so sein, seine Position irgendwie einfordern muss, sondern dadurch bleibt der Raum, dass ein anderer eine andere Meinung oder Ansicht einfach daneben stellt. Also wir sprechen deswegen von religiösen Dingen, wo es möglich ist. Also wir machen auch Fehler und wir vergessen das auch. Das ist natürlich klar und es ist natürlich nicht alles irgendwie damit gelöst. Aber wir versuchen, äh, möglichst zeugnishaft zu sprechen ähm, und nicht absolut. Außerdem, bei unseren Angeboten versuchen wir es so zu machen, dass jeder an allem teilnehmen kann ähm, ohne, und nicht das Gefühl hat, okay, ich bin halt jetzt Muslim, deswegen kann ich nur teilweise teilnehmen. Bei unseren Freizeiten machen wir das so, dass wir... Ähm, religiöse Themen auch anbieten, zum Beispiel in einem Workshop, der heißt dann meine Fragen zum christlichen Glauben oder Islam und Christentum. Oder wir setzen eine Diskussionsrunde und sagen, okay, hier darf jetzt diskutiert werden über religiöse Themen. Und wir machen das parallel zu anderen Workshop-Angeboten, sodass jeder frei ist, auch zu sagen, okay, ich gehe lieber zum Tonbeutel bemalen oder zum Ultimate Frisbee spielen oder aber zu sagen, okay, mich interessiert das jetzt, ich habe da eine bestimmte Frage und ich will jetzt endlich mal mit jemandem sprechen können, der mir da auch fundiert Antwort geben kann. In der Arbeit mit Kindern, also die Freizeiten, die ich leite, die richten sich an Jugendliche, in der Arbeit, in der Arbeit mit Kindern ist das natürlich nochmal etwas anders, weil Kinder in der Regel ja noch nicht ähm, so weit sind, ihre Fragen zu stellen und so darüber zu reflektieren. Aber auch in der Arbeit mit Kindern ist es gut, wenn es mir gelingt, ja, darauf zu achten, dass die Kinder sich wohlfühlen und wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich ähm, ein Gebet spreche und das muslimische Kind ist unsicher, ob es da jetzt was es da jetzt machen soll oder ähm, wie es damit umgeht oder vielleicht ähm, man mitbekommt, dass das Kind vielleicht ein schlechtes Gewissen gegenüber den Eltern hat oder sowas. Da finde ich es einfach schön, wenn man, äh, wenn es gelingt, mit dem Kind zu sprechen. Und noch besser finde ich es, wenn es gelingt, einen Kontakt zu den Eltern herzustellen. Denn in dem Moment, wo man mit den Eltern sprechen kann, entlastet man das Kind. Wenn ich daran zum Beispiel denke, ich habe ja selber muslimischen Hintergrund. Als ich im Kindergarten gewesen bin, haben, hat die Kindergartengruppe auch zusammen gebetet und die haben alle ihre Hände gefaltet. Und ich habe das aber von zu Hause anders gelernt. Nämlich, dass man die Hände offen hält, so wie das bei Muslimen nun mal üblich ist. Und für mich war das total entlastend, dass meine Kinder, äh, meine Erzieherin mit meinen Eltern gesprochen hatte und schon wusste, okay, in meinem Fall ist es so, ich darf die Hände offen machen und das wus wussten auch alle anderen Kinder, ich darf das und ich mache das so und ich musste da nicht irgendwie, ähm, ich musste da gar nicht drüber nachdenken. Das war dann einfach so. Das war dann eher witzig, weil dann der Michael von nebenan, der, der dann auch lieber die Hände offen machen wollte, aber der durfte dann nicht und so. Also das war dann irgendwie dann... Ein ganz leichtes und ähm, einfaches Thema plötzlich. Und so stelle ich mir das auch vor oder so versuche ich das auch in meiner Arbeit mit geflüchteten Kindern, ähm, dass ich immer an die Familie denke, wo es möglich ist, die Familie auch mal besuche. Das muss gar nicht lang sein, ganz kurz, hey, hier ist meine Nummer, wenn irgendwie eine Frage ist oder was. Oder irgendwie so dieses Signal, hey, ich bin offen, wir können ins Gespräch kommen. Wenn irgendwelche Unsicherheiten sind, einfach fragen. Super schön, dass der Kleine kommt oder die Kleine. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich eine gute Sache.
0: Ganz vielen Dank fürs Mutmachen, es ist einfach zu probieren, Beziehungen aufzubauen mit Kindern und eben auch den Eltern von den Kindern. Äh, danke für dieses Mutmachen und vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Wir sprechen mit Eckart dreizler Landesjugendreferent bei der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit in Baden. Herzlich willkommen, Herr dreizler
2: Guten Tag, ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen.
0: Genau, wir reden über den Beitrag, den Sie jetzt im aktuellen geheft ge ge geschrieben haben zu Angebotsformen der Kinderarbeit. Und was ich ganz spannend fand, als ich den Artikel gelesen habe, Sie entwickeln ein Leitbild für die Arbeit mit Kindern, vor allem aus Kinderfiguren von Astrid Lindgren. Wie kommen Sie auf diesen Zugang?
2: Ähm. Dadurch, dass ich bis vor zwei Jahren aktiv in der Arbeit mit Kindern steckte in Mannheim als Bezirksjugendreferent, äh, habe ich einfach sehr viele Geschichten auch aus dem Bereich von Astrid Lincoln auch immer wieder den Kindern vorgelesen. Und somit sind mir ja einfach die Figuren von Astrid Lincoln sehr geläufig. Und ich finde auch, sie schreibt einfach auch stellenweise sehr provokativ und ich finde es einfach auch sehr schön, wie sie den Kindern, egal aus Bullerbü oder der Michel oder die Pibi, einfach Freiheiten gibt und Freiheiten lässt und sie einfach auch an einer langen Leine laufen lässt. Und aus dem Grund bin ich fasziniert von den Figuren aus ihrer Feder.
0: Und meinen auch, das ist irgendwie ein Leitbild für uns in der, in der evangelischen Arbeit mit Kindern, zu sagen, es geht um Freiheit, es geht darum, Freiräume erleben zu können.
2: Richtig, richtig. also für mich eigentlich gerade im übertragenen Sinne ähnlich. Wir sollten unseren Kindern und Jugendlichen, die zu uns in die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit kommen, auch Freiräume geben, Freiräume lassen, dass sie sich ausprobieren können, dass sie selber entscheiden, mitbestimmen können. Aber dass sie auch das Gefühl haben, dass hinter ihnen jemand steht, der sie begleitet, der sie betreut, der ihnen aber auch zur Seite steht, wenn es mal nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und so ähnlich es auch immer bei
0: Sie beschreiben ja auch in Ihrem Beitrag sehr positiv die Möglichkeiten von Kirchengemeinden mit der Arbeit von Kindern. Manche Leute sagen ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber was worin sehen Sie die besonderen Chancen, die wir als Kirche haben?
2: Wir, wie ich in meinem Bericht geschrieben habe, wir haben immer noch die Infrastruktur. Wir haben sehr viele Gemeindehäuser, Gemeindezentren. Wir haben Jugendkirchen, Kinder- und Jugendkirchen. Wir sind eigentlich am Puls der Zeit und mitten in den Orten noch verankert. Ich sage immer noch, durch die ganzen Sparbeschlüsse kann sich das eventuell ändern oder auch die ganzen Mitgliederrückgänge. Aber noch sind wir in vielen Städten, Gemeinden, mitten in der Gemeinde vertreten. Und das macht das Arbeiten recht einfach, weil wir einfach dort sind, wo die Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, leben. Die Wege sind kurz, es ist oft in der Nähe von Kindergarten und Schule oder Ausbildungseinrichtungen. Und aus dem Grund, denke ich, haben wir da wahnsinnige Chancen, die uns geboten werden und die wir auch nützen müssen und auch sollten.
0: Großes Thema bei der Arbeit mit Kindern ist ja auch die Beziehung zu den Eltern der Kinder. Welche Tipps haben Sie für die Arbeit mit Eltern?
2: Ich habe über Jahre, wenn ich zum Beispiel Kinderferienaktionen gemacht habe, immer die Eltern mit dazu eingeladen. Morgens, wenn sie die Kinder gebracht haben, eine Tasse Kaffee mit mir zu trinken. Oder nachmittags einfach nur auf dem Gespräch da zu sein, wenn sie ihre Kinder geholt haben. Und da kamen manchmal ganz tolle Gespräche zustande über die Kirche über das Private, über Probleme, über auch über die Kinder. Und wir waren da ganz nah an den Eltern dran. Und auch die Eltern zu Gottesdiensten mit ihren Kindern einzuladen, die dann von ihren Kindern oder Jugendlichen organisiert und durchgeführt werden, finde ich eine ganz wichtige Sache. Denn so kommen wir auf eine ganz unkomplizierte und leichte Art an die Generation zwischen 25 und 50
0: also wirklich da, das, das denke ich, ist auch ganz, sehr, ganz wichtig, dass wir diese Verknüpfungen und die Möglichkeiten und die Türen, die Kinder öffnen, wahrnehmen. Auch zu anderen Altersgruppen, anderen Arbeitsformen. Da ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag dazu, auch Herr Dreizler. Ähm, genau. Das möchte ich da an der Stelle auch abschließen und sagen, danke für den, Ihren mutmachenden Beitrag und ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und nun zum Abschluss das Gespräch mit Annika Falk-Klausen. Herzlich willkommen, Annika Falk-Klausen. Sie ist Redakteurin des Baugerüsts der Zeitschrift für Jugend und Bildungsarbeit. Es gibt eine Menge Premieren dieses Mal. Auf der einen Seite sprechen wir zum ersten Mal im Rahmen dieses Podcasts. Und es ist gleichzeitig die erste Aufgabe, die du als Redakteurin jetzt neu zu verantworten hast. Wie fühlt sich das so an? Wie war das jetzt an dieser Ausgabe zu arbeiten?
3: Eine Herausforderung. Also ähm, ich habe ein Redaktionsteam zum Glück im Hintergrund, der du auch angehörst. Und äh, das Redaktionsteam hat zusammen mit meinem Vorgänger Wolfgang Noack dieses Heft konzipiert. Und ich habe es im Prinzip dann umgesetzt, was manchmal schwierig ist, weil man eben bei den Themen oft gucken muss, was haben sie sich dabei gedacht, welcher Schwerpunkt war da wirklich gemeint. Das war eigentlich ganz spannend und für mich war natürlich das Layouten erstmal neu, weil es ein neues Programm war, das waren die Herausforderungen, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ein tolles Thema, finde ich.
0: Super, genau. Kinder ist ja doch tatsächlich ein sehr umfassendes Thema. Was war eigentlich so der, der Grund, sich genau für dieses Thema im Rahmen von der Zeitschrift für Jugendarbeit zu beschäftigen?
3: Also es heißt ja Kinder- und Jugendarbeit und äh, viele unserer Themen sind aber, unsere Hefte sind dann doch eher, konzentrieren sich auf Jugendarbeit und ähm, oft hat man auch äh, festgestellt, dass Referentenstellen oft äh, früher mal extra Schwerpunkt Kinder hatten und heute das zum Beispiel einfach dazugenommen wird und deswegen haben die Kollegen gesagt, das sollte man mal als Schwerpunkt nehmen, weil es ja die Basis ist der Kinder- und Jugendarbeit. Ich denke, wer nicht sozialisiert wird als Kind in dem Alter, wird auch später nicht in die Jugendarbeit hineinwachsen. Da muss schon, muss schon der Grundstein gelegt werden und deswegen muss man sich darauf konzentrieren. Und ich glaube, das ist uns in dem Heft gelungen.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch so die Frage, was sind so besondere konzeptionelle Herausforderungen, die sich bei Kindern und, und älteren Jugendlichen unterscheiden? Was waren also Punkte, die du im Heft da liest dazu?
3: Also interessant äh, fand ich erstmal, äh, wie man zum Beispiel Gerhard Büttner hat geschrieben, wie man Kindern überhaupt biblische Geschichten äh, weitergibt. Das ist ja anders, ob ich mit einem Kind mit sechs, sieben Jahren spreche oder mit einem Jugendlichen, der das schon viel besser einordnen kann. Oder was auch immer wieder kam, sind diese großen Fragen, die Kinder stellen. Und die Kinder natürlich sehr viel unbefangener stellen, worauf Erwachsene natürlich auch Antworten haben müssen. Und Jugendliche sich vielleicht gar nicht mehr trauen, diese Fragen zu stellen. Und das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen.
0: Mhm. Genau, genau von den Ideen oder auch von den Themen, die vorgestellt waren. Was waren denn so Sachen, die du besonders interessant und überraschend fandest?
3: Also ich fand die, die Mischung eigentlich gut. Also wir haben natürlich wieder viel Hintergrund überhaupt. Was ist das, welches Alter ist das überhaupt? Wir haben auch die Young Teens mit drin, die 10- bis 13-Jährigen, die mal so ein bisschen beleuchtet. Wir haben aber auch eben viele praktische Beispiele, die sich umsetzen lassen, zum Beispiel Winterspielplätze. Ganz simpel, im Winter das Gemeindehaus zum Winterspielplatz machen oder so größere Projekte wie Kinderkirchengipfel, in Baden, äh, was ich auch sehr schön fand, die auch nochmal geschrieben hat, äh, so wie das vor 20 Jahren war und heute, was die Unterschiede so waren.
0: Also, kannst du ein bisschen erzählen, Kindergipfel, wie funktioniert das, was ist das?
3: Also das ist einfach, ähm, die haben sich glaube ich mit so rund äh, 200 äh, Kindern getroffen und eben Vertretern aus der Jugendarbeit und Gemeindearbeit und haben eben ähm, mal die Kinder wirklich zu Wort kommen lassen, das sagen auch alle Autoren in dem äh, in dem Heft eigentlich immer wieder sagen, hört den Kindern dann zu und nehmt sie ernst. Und das haben die, glaube ich, da ganz gut gemacht und haben dann wirklich äh, daraus ähm, Punkte rausgeschrieben, die sie dann wirklich mit aufgenommen haben in die künftige Arbeit in den Gemeinden. Und äh, das haben sie dann, glaube ich, 20 Jahre später nochmal gemacht und äh, haben neue Punkte rausgearbeitet und äh, sich daran immer wieder orientiert und haben insofern den Kindern wirklich eine Stimme gegeben.
0: Kinder zuhören, das kann man ja eben in der Gemeindeebene ganz ähnlich auch gut machen. Ähm, jetzt, nachdem du viel mit diesem Heft gearbeitet hast, was würdest du jetzt jemandem, einer Jugendreferentin, Jugendreferenten in der Gemeinde sagen? Was ist, was sind wichtige Punkte in der Kinder- und Jugendarbeit oder in der Kinderarbeit, um die entsprechend zu konzipieren?
3: Ähm. Was auch bei mehreren Autoren rauskam, war, dass wenn man mit Kindern arbeitet, man immer die Familie im Blick haben muss. Klar, das ist schon allein, weil die nicht so selbstständig sind, die können gar nicht irgendwo zu einer Gruppenstunde hinkommen alleine. Aber was ich ganz schön fand, war auch, dass sie gesagt haben, äh, Familien sind heute äh, oft... Zum Beispiel die ganze Woche über getrennt, irgendwie wird das Leben organisiert und zum Beispiel, wir haben auch einen Text zum Thema Kindergottesdienst und Schnittstellen und das spricht auch Christian Weber aus Westfalen zum Beispiel an, der sagt, Familien wollen nicht noch am Sonntag auch getrennt sein. Und wollen vielleicht dann auch gemeinsam was machen, weil vielleicht die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern auch auf die Suche gehen äh, nach Gott und äh, nach biblischen Geschichten. Und äh, deswegen, dass man die Familie im Blick hat. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube, da muss ich in, in den Gemeinden noch was tun, äh, dass da mehr geguckt wird, Das kann ich für die gesamte Familie als Angebot haben und nicht nur für Kinder in einem bestimmten Alter. Also
0: da genau zu gucken, eben, das Heft ist jetzt bestimmt für Kinder, aber trotzdem ist es eben auch wichtig, wo geht es in den anderen Stellen mit rum, wie, wie sieht es mit den Eltern aus, wie sieht dann auch genau. der Übergang von der Kinder- in die Jugendarbeit aus. Genau. Das sind, denke ich, da auch wichtige Fragen, das ist wirklich auch sehr spannend und das auf der Grundlage, wie, wie können wir Kindern zuhören. Genau, Annika, wie sieht's aus, jetzt wir sind schon in der, in der Vorplanung fürs nächste Heft, was wird da das Thema sein?
3: Das Thema wird sein äh, Nachhaltigkeit. Wir haben uns aber so ein bisschen äh, konzentriert auf Bildung, weil Nachhaltigkeit einfach so ein riesiges Thema ist, äh, wenn man da alle Aspekte mit reinbringt, das, da könnten wir vier Hefte wahrscheinlich füllen, ähm, deswegen geht es um nachhaltige Bildung und ähm, es ist ja oft so, dass man so ein Heft sehr lange vorher das Thema festlegt und dann äh, entwickelt sich irgendwas. Wir haben halt jetzt einfach nochmal den Beititel gegeben, Fridays for Future, weil wir gesagt haben, das passt natürlich dazu echt gut, dass Jugendliche äh, sich einsetzen fürs Klima, für Nachhaltigkeit und äh, werden das so ein bisschen beleuchten.
0: Super, da freue ich mich dann in Zukunft auch mit dir über das Thema Nachhaltigkeit und das Heft zu reden und danke dir ganz herzlich du die Zeit für, für dieses Gespräch genommen hast.
3: Danke dir. Das war
0: Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Jesustal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpassen Sie dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Wenn es gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.